0: Треба коротка версія чи, чи розгорнути? У мене досить велика бібліотека, не така, як Вернадського, звісно, але ну, теж вистачає вже різних книжок. Будь-яка сильна творчість — це в травми. Найкраща творчість вона відбувається тоді, коли віриш. Ну, психотерапія — це не про лікування рани. Психотерапія — це взагалі про видимість себе. І люди знаходили в подкасті якусь для себе віддушену. Я думаю, що якби ми думали про популярність, то в нас би точно нічого не вийшло. Коли там ліяти воду, ви щось побагато жартуєте. Це до мене там вчора власник підійшов і каже, але він це в тебе тренується. А то він каже, якісь там подкасти робить. Тобто люди просто не розуміють, що таке подкаст, і не, 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 не розповідай мені, покажи. Я цю історію розкрив так добре, тому що мені це дуже близько. Ну, розумом я можу знати, що це хороша людина, але... Я не відчуваю, що хочу з нею побачитися, і я не, не побачуся з нею. Писати в байдужості, мені здається, що це найгірше, що може бути. Ну, креативність — це про нейронні зв'язки. Mm-hmm. Бути письменником — це значить переживати. Хороші люди поганого не відчувають. Хороші люди хороші. Проблема не в тому, що люди тупі, вони що не шарять. І Ілля в цей момент все псує словами. А здесь так должно було бить? П'ять тисяч книжок з браком. Мабуть, немає сенсу йти на побачення, перед яким ти не хвилюєшся. Упиняйтеся на вулиці, щоб понюхати бузок. Помітьте, як ви почуваєтеся біля людей, з якими ви маєте емоційні зв'язання. Пісма... Самі письменники є не менш цікавими, ніж книжки, які вони пишуть. Не народжується, що немає такого заводу, де виготовлялися устрічні
1: Усім привіт! Вітаємо вас у новому сезоні подкасту Sorry, Tell. Героєм 21-го випуску подкасту став Марк Лівін, письменник, видавець Завілич та співавтор подкасту «Простими словами». Ми поговорили з Марком про письменництво, психотерапію, про те, як писати історію та розкривати героїв. А також запитали, чому подкаст «Простими словами» став таким відомим, як молодим письменникам розкривати свій потенціал і які книги варто прочитати. Марк сказав, що бути письменником – це значить переживати, Тож цей випуск вийшов по-справжньому емпатичним. Не бійтеся, виражайте свої емоції та помічайте їх. Сьогодні ми записуємо подкаст з Марком Лівіном, письменником, видавцем з Village і подкастером простими словами. Привіт. Дуже радий, що ти погодився на запис подкасту. І ми розпочинаємо запис запитання про те, як наші герої опинилися там, де вони є зараз. Чи мріяв ти завжди стати журналістом, письменником? І чи уявляв ти себе тим, ким є ти зараз у дитинстві?
0: Треба коротка версія чи, чи розгорнута? <гум> Вам яку?
1: Краще розгорнути. Ми любимо розгорнуті відповіді.
0: Окей. Я впорядковував свою бібліотеку два тижні тому. На вихідних не було що робити. Ну, вірніше, було що робити, але я запланував саме цю активність. У мене досить велика бібліотека. Не така, як Вернадського, звісно, але ну, теж вистачає вже різних книжок. І мені з Сашко Мехет просто в голову заклав питання, на чому ти стоїш, на прикладі своєї бібліотеки. Він розповідав, типу, які книжки його сформували і так далі. Мені теж стало цікаво наслідити цю тему. я розібрав, у мене всі книжки були в довільному порядку розкладені, просто по полицям, і десь на якомусь чільному місці мої книжки. Тобто всі книжки і мої книжки були угу. раніше. А тут мені стало цікаво розібрати, розкласти по тому, що взагалі... Е- з чого я почався, умовно так. І одна полиця вона вийшла в такій градації від дитячої літератури, а, ну, там, най, там, найзнаковішими книжками для мене було Черівник смарагдового міста Волкова, потім Тородора з Васюківки». «Мумі Тролі», «Астрід Лінгрен» і так далі, тому подібне. «Місток в доросле життя» для мене був «Селінджер, ловець у житті». І от друга частина, ну, там, після цього йдуть мої книжки, і друга частина – це книжки з психології, з різних напрямків, загалом, в тому числі, популярний нонфікшн. І виходить, що я той, яким я є зараз, опинився там, де я є, завдяки, по-перше, любові до дитячого дитячої літератури, тому що я багато читав в дитинстві, і у мене ось цей щем, ну, тому що всі дитячі книжки, вони закінчуються, і, як правило, вони закінчуються добре, uh-huh. і ця віра в те, що все буде добре, вона просто закладена в мені такими цеглинками, в мій фундамент, навіть не цеглинками, а таким бетоном, я би сказав, залито, але красивим бетоном, як у лофті. Від цього пішла моя там рання творчість якась, яку я почав писати досить-досить рано, я пам'ятаю своє перше оповідання в п'ятому класі. Uh-huh. А те, що я роблю зараз, і до чого знову ж таки там, я рухаюся, це все завдяки ем, роботі терапії. Кожне покоління травмоване по-своєму. І от там, моя травма, вона там, досить нарцисична, вона пов'язана з там, стосунками з батьками, з, дуже ранніми стосунками з батьками, з ранньою фазою стосунків. І, відповідно, я в терапію потрапив в 26 років, ну, коли я зрозумів, що мені вже всередині погано, і я не можу розібратися, в чому проблема. Я пішов в терапію з 26-27 років почалася моя така серйозна трансформація, і от вона триває досі. Тому цей психологічний контекст, вивчення самого себе, вивчення явищ, феноменів, способів адаптації, механізмів, типів особистості, все це впливає на те, як я пишу далі, тому що краще, глибше розумію людей, глибше розумію контекст, і це не може не відображатися на тому, що я роблю. Тому я симбіоз дитячої літератури, власної травми, як наслідок терапії і випрацьовування самого себе, свого внутрішнього справжнього я і так далі.
1: Чи можете сказати, що через свою творчість ти проживаєш якісь свої травматичні досвіди? І це допомагає тобі якось трансформуватися?
0: Ми вчора говорили з колегою Анію Хаєцькою, що будь-яка сильна творчість це вияв травми. Як це не було, там, якщо прочитати, наприклад, біографію Хемінгуея, якщо прочитати Ван Гога, якщо дізнатися контекст Джойса, тобто у Джойса була шизофренія, це був його спосіб, ну, написання Уліса, це був його спосіб хоч якось справлятися з тим, що він переживає. Хемінгуей був травмований своєю сім'єю, цим, якби би, маскулинності, яку він сам собі створив. Тобто він, насправді, мав багато більше інших почуттів, але він ну якби мусив потакати тому образу, який він будував, плюс була заборона в тому числі на вразливість, чутливість. Можна сказати, що будь-яка творчість — це вияв себе і вияв себе тим, яким ти є в цьому моменті. І найкраща творчість вона відбувається тоді, коли віриш. Коли, ну, знову ж таки, через сцену переживання відбувається тоді, коли дивишся на сцену і бачиш, що актор справді живе, а не грає. І те саме з творчістю. Тобто Ну, якщо хочеться створити щось справжнє, то це справжнє треба спершу віднайти в собі і тільки mm-hmm. тоді після цього його, можливо, віддати. А якщо цього справжнього в собі немає, то, звісно, що питання, що це тоді, чи це вже кон'єктура, чи це просто хазування і так далі. Тому можна, ну, не можна пропустити, а можна напряму сказати, що те, що я пишу, це спосіб, якийсь один зі способів справлятися з тим, що я всередині себе відчуваю, з тією напругою, яка в мені виникає, з тими стосунками, які мені не завжди вдається реалізовувати так, як я хотів би. <гум> тобто все, це спосіб якось повестися зі своїми почуттями. Обійтися, я би навіть так.
1: Тобто, ти е, пишеш, паралельно займаєшся психотерапією, і наскільки е, виходить, тобі допомагає це, і е, наскільки ти прос, продвинувся у тому, щоб е, можливо залікувати свої якісь внутрішні переживання.
0: Ну їх, я не думаю, що це йдеться про заліковування, тобто Ну, психотерапія – це не про лікування рани. Психотерапія – це взагалі про видимість себе, про вміння впізнавати себе, бачити себе в повноті. І раною це може бути тоді, коли в людини є якісь певні ідеалістичні уявлення про себе, коли вона вважає, що вона Ну, от, от вона повинна відповідати якомусь божественному образу. Я зараз узагальнено кажу, що є хтось абсолютний, хто володіє абсолютними якостями, і ці абсолютні якості, вони мають бути так само досяжними для мене. І коли, наприклад, в терапії Складно через цю межу переступити, mm-hmm. то, звісно, можна травмуватись, бо ну, люди різні, а, і люди різне переживають, і різне відчувають, і в них є різні емоції, і ці емоції часто вступають в конфронтацію з оточенням, з'являються конфлікти, це люди ну, в конфліктах. Ну, якби, якось теж себе виявляють. І якщо є подавлення, наприклад, поганого і витіснення, і є тільки ідея про хороше, то, звісно, це може бути травматичним досвідом, і людина може вийти з терапії і сказати, та вони там просто тобі, всі якісь хворі на голову розказують якусь чухню mm-hmm. і, і нічого хорошого. А в цілому... Ну, ідея терапії не в тому, щоб залікувати чиїсь рани, а в тому, щоб о, зробити людину видимою для себе, щоб вона бачила себе у всьому, у всьому спектрі того, що в ній є. І ну, з, до, до, ціє, до саме цієї ідеї, ну, от того, чим є терапія, я йшов, думаю, роки чотири, як клієнт, а, і не менше трьох років, як людина, яка працює з цією темою. Це моя mm-hmm. спеціалізація я от, людина, яка популяризує тему ментального здоров'я. Це швидше про те, щоб впізнавати себе, аніж про те, щоб щось там в собі лікувати чи фіксити. Угу.
1: Дякую. Насправді, тема ментального здоров'я стає все більш популярною серед молоді і загалом серед людей. І саме тому, напевно, ви вирішили запустити подкаст простими словами для того, щоб допомогти людям, можливо, розібратися в якихось тих емоціях, що вони відчувають.
0: Ну, я не думаю, що це було сформовано саме так, але ми ну, принесли тему психології задовго до того, як з'явився подкаст про тими словами. Тобто, я, ну, я звісно, що не, не досліджував все, що відбувалося, але в інформаційному середовищі, я думаю, що ми були одним з перших, хто тобто, почав так системно писати на тему ментального здоров'я, говорити про різні симптоми, говорити про різні патології, в тому числі, про різні досвіди людей, які переживали, різні симптоми, патології. Це все було зроблено через власний досвід і розуміння того, що це є в людей. Тобто багато хто нехтує цим, або, можливо, не нехтує, просто не усвідомлює, що люди займаються і мали би займатися не лише там, фізичним здоров'ям, фінансами і так далі, але й Ну, там, своїми думками, своїм світоглядом, своїм, своїми переживаннями, емоціями і так далі. Тобто це, ця ідея все ще не, не визріла mm-hmm. як ну, скажімо, базова така а, річ для, для людини. Тобто ми все ще цим нехтуємо, називаючи там, це поганим настроєм, а, там, не знаю, відсутністю сил або ще чимось. Хоча насправді проблеми можуть бути набагато глибше. І ну, ми, ми почали цю роботу Майже відразу після запуску The Village, тобто це було чотири роки тому подкасту, буде два роки. Ми зпершу mm-hmm. познайомилися з першу писала самі, потім познайомилися з Ілеєю Антоном, які є засновниками Трітфілда сервісу для пошуку терапевта онлайн. До речі, якщо ви знаходитесь в пошуках, можете зайти на сервіс і там отримати там консультацію чи підтримку. Ми познайомилися з Ілеєю і Антоном, і ми почали створювати спершу текстові форми разом. А потім, ну, першочергово в мене була ідея написати книжку. Ми їхали з Ілеєю, обговорювали, тому що Іля відповідає за контент на Твітфілді, і ми їхали просто обговорювали це як ідею, що було б класно зробити книжку. Але потім визріла ідея подкастів, тобто давай спробуємо зробити подкасти. Ми записали перший епізод, другий епізод. Нам було просто прикольно, весело. Ми типу дурачилися, і це якось заразило дуже людей, їм це, mm-hmm. їм це якось відобразилося в них. І це стало в якийсь момент популярним. Тобто ми там до середини, ну, тобто ми планували першочергово 10 лише епізодів, а ми продовжили їх на 20. І коли ми завершили сезон, ми ще півроку, тобто поки ми не виходили, ми ухвалювали рішення, що хочемо ми робити цей подкаст далі. У нас з'явилося дуже багато організаційних питань, якихось бізнес-питань і так далі, хто хто кому винен, хто кому не винен. Тобто те, що починалося просто як прикол, раптово стало великою якоюсь такою подією в житті. І нам довелося на ходу розбиратися, що з цим всім робити. І ми протягом півроку просто нескінченно кожного дня отримували фідбеки від людей, оцінки там тисячу, дві і так далі. Ну, тобто постійно осипалося, сипалося, Ми в якийсь момент зрозуміли, що це вже таке пізнє усвідомлення, що в людей величезний запит на підтримку є. Тобто велика кількість емоцій утримується, велика кількість переживань утримується. В близькому оточенні людей, ймовірно, немає того, з ким можна відверто, чесно, щиро поговорити про все, що є на душі. І люди знаходили в подкасті якусь для себе віддушину, є таке слово. Ну, тобто mm-hmm. щось, де можна видихнути, попуститися, почути, що з тобою все окей і так далі. І коли ми завершили сезон, ми зрозуміли, що ми хочемо зробити книжку і зробити її обов'язково, не менш там, душевною, з тими ж почуттями, які ми переживали, коли писали подкаст. І ну, ми створили книжку, а потім продовжили другий сезон. І от зараз це вже стало якимось явищем, таким і для нас теж в тому числі. І в моєму житті це зараз забирає, мабуть, ну, робота, з подкастом і навколо подкасту, uh-huh. з інфраструктурою подкасту, тому що ми багато всього різного вже почали робити на фоні, простими словами. Забирає там не менше 50% всього часу мого робочого, який я маю. Там, 30% е-м, я, мабуть, займаюся іншими подкастами, тому що ми цей напрям розвиваємо зараз активно. Ну і 20% там, організаційна робота, віледж і так далі. Тобто зараз я від такої щоденної роботи безпосередньо в самому віладжі відійшов.
1: Угу. Тобто ви не очікували, що буде така популярність проекту?
0: Ми не очікували, і ми досі про це не думаємо. Я думаю, що якби ми думали про популярність, то в нас би точно нічого не вийшло, тому що ми би навішували на себе якийсь угу. образ, і ми би хотіли йому відповідати, оскільки є якийсь певний образ, який має бути популярним і так далі. Ми просто вирішили, що ми будемо собою, будемо робити те, що нам хочеться, незважаючи на те, що будуть нам говорити люди. І нам часто прилітає, що, типу, ви там ліяти воду, ви щось, типу, багато жартуєте, давайте відразу, типу, по суті, до теми і так далі. Але ми не, не раз повторювали в подкасті, що ми не будемо цього робити. Якщо ви хочете послухати лекцію, зайдіть на YouTube, mm-hmm. в Google, введіть пошуковий запит, і ви отримаєте цю прекрасну, суху інструкцію, інформацію, наукову статтю, все, що вам потрібно. А нам цікаво одне з одним, тому ми робимо так, як ми це відчуваємо. І, е, звісно, що ми вже зараз там з'являються нові формати взаємодії з аудиторією, одяг, е, відео і так далі, але ми все ще дуже, бережем, дуже береж, ну, бережливо ставимося до того, як ми будуємо стосунки всередині одне з одним. І це буває непросто, тому що ми одночасно в кількох ролях присутні. По-перше, ми друзі, по-друге, ми співавтори, по-третє, ми бізнес-партнери. І це yeah, поєднати між собою відразу три ролі, і, ну, буває по-різному, але я дуже вдячний Ілі, що через нього в мене з'явився досвід знаходитися в контакті навіть з дуже складними емоціями, коли злишся, відчуваєш ненависть, коли хочеться трощити, є можливість про це поговорити. І це безцінно для життєздатності проекту. бо якби була заборона на ці переживання, вони б утримувалися і все одно потім пасивно вилазили угу. в якісь пакості. Ми не очікували, що так буде.
1: Оскільки ми вже почали говорити про подкасти, на твою думку, наскільки буде розвиватися цей вид медіа?
0: Ну, все буде залежати від того, як люди, які створюють контент, будуть ставитися до цього медіа. Бо е, тому, що я зараз е, бачу е, ринок, ринок е, ну, ринку як такого ще немає, тому що Village – це платформа, яка працює ну, в нас розділені компетенції. Редакція не займається грішми, а гроші не займаються редакцією. Тобто в нас два окремих напрямки. І наш комерційний напрям, той, який займається монетизацією, в них також в пріоритеті знаходиться монетизація подкастів як напрямку, тому угу. що ми багато вкладаємо в це грошей. І в нашого комерційного відділу за чотири роки є контакти усіх, ну, я думаю, всіх брендів, які працюють на ринку. Ми з багатьма працювали. І навіть топовим, суперпродвинутим, відкритим, дуже. Складно там донести ідею того, що таке подкаст, в чому його цінність і як його монетизомонетизовувати, в тому числі через те, що немає якоїсь аналітики такої ширшої, яка б дала розуміння, як, як слухач поводиться з тим, що він слухає, скільки він часу це слухає, хто він, звідки він і так далі. Ну, типу, цієї всієї аналітики немає. І ну, жодна подкаст-платформа не дає там, нічого далі демографічних, якихось дуже поверхневих даних, вік, а, там, країна, пристрій, з якого слухається. І все. Тобто ну, більше нічого не можна там дізнатися. Ну і прослуховування, загальна кількість прослуховувань – це те, що можна дізнатися. Відповідно, бренди, які, ну, якщо, ми не говоримо, якщо ми говоримо про побудову інфраструктури, то це не річ, яка може виїхати на інтеграції за 10 гривень, і за 50 гривень теж воно не вийде якогось друга свого прорекламувати або так далі. Тобто ці от разові активності, вони не ведуть до системного розвитку, системного сталого розвитку. Тобто, щоб цей напрям розвивався, в ньому повинні з'являтися гроші і немалі гроші, тобто не 5 копійок, тому що за 5 копійок буде така драка, що потім цих, ну, комусь ці 5 копійок дістануться, а решта будуть голодні і помруть. Тобто має, має, має з'явитися достатньо грошей для того, щоб цей напрям запрацював, mm-hmm. щоб в тому числі платформи почали розвивати свою аналітику. Але я бачу велику кількість ентузіазму людей, які створюють подкасти. Тобто багато хто з них досі їде е, на такий, типу, такому якомусь панкроковому драйві, типу, давай закатаємо подкаст, угу. типу, по, там, пофіг, скільки це буде коштувати, давай зробимо. І ми вже неодноразово зустрічалися з цією проблемою цих от подкастерів, які борються за, за свою роботу несистемно, що вони доходять рано чи пізно до точки, в якій їхня енергія закінчується. І вони розуміють, що вони вже попали в нормальні гроші, що в них там якби сил вже немає. Вони виснажили себе на промо всього цього діла, тому що промотувати подкасти це окрема кухня. Я думаю, що ти, як людина, яка робить подкасти, це розумієш, як складно донести цей продукт до інших. Вони просто приходять в якісь моменти і кажуть: ну, типу, давайте, ну може, ви нас до себе візьмете, і ми будемо щось типу, разом з вами робити. Mm-hmm. Ну, типу, вони просто вигорають в якісь моменти і розуміють, що виробляти системно продукт. І забезпечувати сталий розвиток – це ну, справді велика робота, яка вимагає зусиль команди плюс грошей. І це можна буде назвати ринком тоді, коли в нас буде достатній достатні кількість ресурсів для того, щоб покривати роботу команд яка робить достойний, класний продукт, який потрібний аудиторії. І більше того, ця аудиторія знає взагалі, що таке подкаст. Тому що поки що люди багато, от мій тренер, я тут на на Подолі тренуюся, і мій тренер каже, а це до мене там вчора власник підійшов, і каже, але він це в тебе тренується. А то він каже, якісь там подкасти робить. І що це таке подкасти? Можеш мені показати? Я кажу, ну в тебе ж айфон, да. Я кажу, в тебе там є така фіолетова кнопочка. Я ага, що, да. ну, оце так просто, хоп, і я, а, тут? а як тебе знайти? Я кажу, ти вот тут разом надискаєш огляд. О, класно! Так. Тобто люди просто не розуміють, що таке подкаст. І багато хто каже, що там, це нове радіо, це, це YouTube в аудіо і так далі. Тобто купа якихось людей опирається на те, що вони знають, для того, щоб пояснити щось нове. А це так не працює. Угу. І виходить, що ми десь на самому-самому початку цього шляху знаходимося. І дуже хотілося б вірити, що все це стрельне, і ми всі будемо... Класними подкастерами, які заробляють своєю роботою, а не тим, що це просто для них хобі.
1: Сподіваюся, це було б добре. Ти є майстером сторітелінгу і.
0: Так, так гучно, дуже сказати. Майстер сторітелінгу. Окей.
1: Ну, тепер ти знаєш, що ти майстер сторітелінгу. От. Розкажи, як розповідати історії, і як розкривати своїх героїв.
0: Як розповідати, як розповідати історії? Як, ну, якби можна було коротко відповісти на це запитання, то я думаю, що я би був як е, Бренсон просто заробляв би мільярди доларів коротко, просто продаючи коротку версію того, яка ту коротку версію історії, яка працює, і будь-хто взяв і зробив все і досяг успіху. Вона е, Але...
1: вже немає якоїсь ну, дійсно якоїсь бази, на якій будується історія?
0: Не, 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 не розповідай мені, покажи. Це от основне, що треба знати про сторітельних. Не треба мені розповідати красиві речення і так далі. Покажи мені цю картинку, яка в тебе є перед очима. Опиши її мені, так, щоб я її побачив. Що в ній відбувається? Які в ній почуття зараз зосередження, Яка в цій картинці напруга? чому саме ця картинка, а не мільярд інших, які кожної секунди виникають в, тобі, в тебе в голові, mm-hmm. чому вона для тебе важлива, чому ти настільки зациклена або зациклений саме на цьому фрагменті свого життя, що в ньому є такого цінного і важливого, звідки я так багато напруги в ній. І от це є якраз центром історії, тобто якщо ми можемо пройти повз і нас це не задіває, і, ну, ймовірно, ця історія не вартує того, щоб її розповідати. Справді великі історії, справді великі події, вони містять, як правило, всередині себе величезну внутрішню драму. І навіть якщо вона подана через призму якоїсь комедії і так далі, mm-hmm. все одно ми сміємося з того, що швидше, ми сміємося з того, що боляче, а не з того, що це просто смішно. І пошук, пошук оцієї внутрішньої напруженості, от якраз і є предметом сторітелінгу. І тут е, така величезна антропологічна робота для людини. Тобто важливо розуміти все, як би це зараз дивно не звучало. Важливо, якщо описуєш героя, важливо розуміти контекст, в якому він живе середовище, мікросередовище, в якому ця людина з'явилася, яка в неї була родина, які в родині були зв'язки між собою, як ця людина з мікросередовища переходила там в перший, другий, третій контекст, як вона стала людиною світу, mm-hmm. коли вона вже повністю інтегрувалася з якими травмами вона входила в доросле життя, що відбувалося на фоні, які події, тобто все це має значення, все це формує людину, героя і так далі і бач... вміння бачити ці деталі вміння бачити ці дрібниці от якраз і є найважливішим навиком для сторітел... сторітелера. Неважливо, наскільки красиво ти пишеш взагалі немає значення, наскільки красиві в тебе метафори mm-hmm. якщо в них немає життя і це неправда то це можна просто виплюнути. Воно не вона не проживається, бо ми несвідомо шукаємо щось правдиве, ми хочемо бачити правду, ми хочемо бачити те, що про нас, що нас задіває, що змушує нас переживати, хвилюватися. Недаремно ми переживаємо катарсис у сильних фільмах. Це така момент такої дуже угу. потужної емоційної розрядки. Тому що хто, комусь вдалося знайти наш нерв, те, глибоко в нас приховане або подавлене, що ми не могли ніяк дістати своїми руками, і от нарешті комусь вдалося. Так це працює.
1: А, скажи, як ти шукаєш героїв? І як... чи була така історія, написана для Village, що тобі дуже важко далося розповісти історію цієї людини?
0: Я думаю, що... Одна з, ну, з таких най, найбільш пам'ятних для мене історій – це історія Жені е, Стасяневича mm-hmm. про алкоголізм. Женя Стасіневич алкоголік. От. І я цю історію розкрив так добре, тому що мені це дуже близько. І я з сім'ї алкоголіків, і в мене теж були епізоди зловживання. Е, я не вживаю вже е, більше шести років. І все те, що говорив Женя, в якомусь вигляді я переживав через власний досвід. Тому вона викликала в мене дуже багато теж відклику внутрішнього. Тобто я емпатував сильно, тому що розповідає Женя, бо я розумів переживання, які, з якими він зустрічався в цьому процесі. Я розумів, як може бути складно позбутися цієї залежності, особливо, коли вона хімічна. От. Ну, у мене з цим не було проблем, у мене швидше просто була якась типу, соціальна, соціальна ідея про алкоголь, а вже Жені mm-hmm. це прям хімічна залежність, і коли це хімічна залежність, то це прям погано. Це не просто тобі не весело, а це прям погано. Це прям може там ламати, може бути дуже погано внутрішньо. Mm-hmm. І ця, ця історія, вона мені найбільше, мабуть, запам'яталася, вона називається «Я алкоголік». Її можна прочитати на вілич. Ну, ще був досвід, який мені теж запам'ятався. І взагалі, я, я, ну, я мабуть, може в межах сотні написав там, різних історій для віладжа. Але от, історія про людей, які вижили в ояві це теж одна з історій, яка мені відгукнулася, тому що це той страх, який в мене теж є. Страх вітати. Так, да, страх літати. Ну і взагалі, кожна історія, яку я писав, вона все одно якимось чином uh-huh. про мене або через мене пропущена, бо всі ідеї, які я знаходжу, вони так чи інакше стосуються того, що я знаю або що я спроможний зрозуміти. І, ну, дуже мало текстів, які я писав з подачі редактора, головного редактора, хіба там якісь репортажі або ну, тобто, все, що я робив, роблю і робив для завілджі, я роблю з ідеї власного досвіду.
1: І не було такого моменту, коли ти не міг закінчити цю історію, наприклад?
0: Були просто епізоди, коли я розтягував роботу дуже сильно в часі, її потім було складно закінчити, бо коли є досвід, треба виписувати максимально швидко, поки це свіже ще, угу. і поки є відчуття, тоді і структура складається, і розумієш, типу, як все розташувати, монтаж внутрішній, зробити історію і так далі. А от один з останніх текстів у мене тривожний розлад. тут я його довго писав, десь місяць я його писав, тому що було купа якогось дрібних завдань, які мене просто розфокусовували, і я не встигав, Ну насправді, робота з історією – це два дні максимум за умови, що є якась складна внутрішня структура, що це не просто типу, початок, середини, закінчення, що mm-hmm. якось працюєш над цим, якось намагаєшся викрутити, ж, типу, ну, змінити послідовність, додати якийсь паралельний сторітелінг, чимось проілюструвати, що підсилить історію. А це писав місяць. Місяць писав, тому що було багато якихось дрібних завдань, mm-hmm. які відводили мене від суті. Зараз я вже дуже давно не писав а, нічого для The Village. Зараз я сфокусований от, власне, на подкастах, на простими словами і на ідеях, які будуються навколо цього.
1: До речі, що тобі допомагає концентруватися на головному і не е, відволікатися на якісь сторонні речі?
0: Дедлайни. Я та людина, яка досить чітко розуміє, скільки часу і потрібно для виконання будь-якої задачі і не починаю робити роботу раніше. Тобто, якщо я знаю, що я можу написати книжку за місяць, mm-hmm. я не буду писати книжку півроку. <свісно> я напишу книжку за місяць, я почну рівно тоді, коли потрібно, і закінчу тоді, коли потрібно. Звісно, це мені дасться можливо більшою кількістю напруги, а але і результат буде значно емоційніший, ніж якщо я буду цю роботу розтягувати в часі. Бо коли, наприклад, ну, коли створюєш книжку, то створюєш не лише інформацію, але й створюєш якийсь певний емоційний вайб від цієї книги. Це те, що над чим я стараюсь працювати в кожному тексті, щоб люди виходили з якимось відчуттям з книги, щоб воно в них було. А коли цей вайб розриваєш, коли там, сьогодні пишеш сумний, завтра веселий, а, післязавтра взагалі писати mm. не хочеться, то це дуже сильно відчувається, текст теж скачує. Тобто, ну, ми знову ж таки, ми ж працюємо а, через інтелект, але від емоцій. Тобто ми від від відчуття робимо свою роботу. Не лише тому, що нам її потрібно зробити, а тому, що ми щось з цього приводу відчуваємо. І от найгірше писати від пустоти, тоді, коли всередині немає бажання цього робити. А коли в тебе дуже мало часу лишилося, і треба писати дедлайни, це те, що мені допомагає найбільше. Ну і звісно, що я завжди добре розумію, що я буду робити. Тобто в мене немає сліпих зон. Навіть якщо я роблю щось нове, то я все одно досить Добре, маю внутрішню навігацію в самому процесі, тому у мене якби несподіванок не виникає, і вся робота робиться вчасно. Угу.
1: Тобто, ти не шукаєш якийсь примарний, примарний час, коли тебе буде багато натхнення для того, щоб закінчити історію?
0: Приступи прокрастинації в мене трапляються, і якщо це можна назвати процесом пошуку натхнення. Угу то чорт з ним, хай буде. Але мені важливо, да, мені перш за все важливо відчувати, а не, а не знати. Тобто я можу знати, але якщо мене немає відчуття, я не зможу це зробити. Ну, от, не знаю, мені може хтось, така банальна метафора, ну, розумом я можу знати, що це хороша людина, але я не відчуваю, що хочу з нею побачитися. Mm-hmm. І я не, не побачуся з нею, тому що розум буде в конфлікті з почуттям. Тому мені важливо ввести себе в той стан. У мене там є якісь внутрішні мої ритуали, які цьому сприяють. Е, е, якийсь емоційний зв'язок з близькими, їхня підтримка, музика, е, мудборди в Pinterest, книжки, які я там перечитую, коли мені е, е, потрібно щось задіти всередині себе. <гумут> От. Тобто я ввожу себе в той... Я чіпляюся за допомогою гачків, за той емоційний стан, який мені потрібен для того, щоб писати писати в байдужості, мені здається, що це найгірше, що може бути. Ну я думаю, що це просто неможливо, бо коли тобі байдуже, ти просто сидиш і втикаєш у телефон. Тобі mm. не хочеться писати.
1: Відповідно, це буде відчутно, що коли ти коли ти прочитаєш цей твір
0: Ну, знову ж таки, так, тому що яскравість внутрішня, метафоричність історії, настрій історії безпосередньо залежить від того, який емоційний механізм запустився всередині людини, які переживання вона всередині себе знайшла, які стимулюють якусь певну інтелектуальну реакцію. Тобто...
1: Але в той же час, коли ми переживаємо якісь дуже сильні емоції, ми не можемо це описати. Ну, це особисто я так. Тобто, потрібно прожити якось їх. Можемо. Пр- прожити якийсь певний трошки часу, щоб усвідомити, що це з тобою відбулося.
0: Можемо, якщо вам... Ну, мій досвід нейронні... Ну, креативність – це про нейронні зв'язки. Тобто, про кількість... Наскільки міцно нейрони в моїй голові тримаються за ручки. Давайте так. І нейронні зв'язки, вони фор... ну, формуються загалом контекстом мого життя. Тобто, тим, що я дивлюся, тим, що я... Ну, давайте не так. Наскільки уважно я дивлюся, наскільки уважно я слухаю, наскільки уважно я читаю, наскільки уважно я відчуваю, наскільки я уважно спілкуюся, наскільки уважно я спостерігаю за чимось, кимось, наскільки угу. уважно я входжу в контакт з собою, зі світом. Тобто ця от уважність, вона і тренує навик креативності. Вона, по-перше, сприяє тому, як я запам'ятовую інформацію, бо Пам'ять, довгочасна пам'ять, вона можлива тільки після тривалих переживань. Короткочасні враження, вони дуже швидко випадають з уяви. Тобто довготривала пам'ять вона вимагає такого типу, більш, більш свідомого, систематичного переживання через власний досвід теж в тому числі. От за допомогою цих речей формуються там, міцні нейронні зв'язки, які запускають асоціативне мислення. Тобто, коли людина наприклад, сідає писати, їй потрібно створити якусь певну ідею, то якщо в неї буде трошки досвіду, і в неї там, буде розсіяність, неуважність і так далі, їй буде складно взагалі щось написати. Угу. Цей навик тренується. І ця от креативність, вона абсолютно когнітивна. Тобто це не... Звісно, що є якась... Ну, очевидно, є якийсь природний талант до творчості, до якоїсь спонтанності, до вміння бачити, відчувати і так далі. Але в цілому креативність тренується. Це така когнітивна абсолютно функція. І коли... Наприклад, я сідаю працювати з текстом, я просто відкриваю, пишу одне слово, і в мене вже є там, 10 варіацій того, як це можна загалом, 20-30, угу. нескінченна кількість асоціацій і варіацій, через які це можна розкрити. Але це не приходить в один момент, і це точно не можна назвати чимось, що там, не знаю, було в мене від народження. Це те, що тренується постійною працею, в тому числі Терапією, уважним спілкуванням з друзями, емпатією і так далі.
1: Угу, дякую. Що значить для тебе бути письменником?
0: Mm, бути письменником це значить переживати. Відповідник англійський, якщо перекласти, буде experience, тобто досвід. Не, не, не просто переживати, я так хвилююся, мені Мені зараз страшно, а бути в цьому і бачити, що зі мною відбувається. Тобто старатися приймати, проживати свої, свої почуття, називати їх, слідкувати, які історії, з сталися, які історії зі мною сталися, коли я їх переживав і так далі. Тобто це так бути включеним в Ну, в те, що, що відбувається навколо мене. Це буває іноді вкрай складно, особливо людям емоційним, вразливим, які схильні до такого чуттєвого сприйняття світу. Mm-hmm. Звісно, що це е, може бути диким стресом так, постійно, постійно, постійно все через себе пропускати. Але ну, я вірю в те, що справжні речі якраз робляться через ну, справжність того, що, що з тобою е, відбувається. Mm-hmm. Тому буду письменником це переживати.
1: Але при тому ти говориш переживати, проживати ці емоції, але якщо це можуть бути негативні емоції, то люди дуже часто можуть від них тікати, на жаль, ну, а не залишатися.
0: Цікаво ними. спостерігати за тим, як люди справляються зі своїми складними переживаннями. Тобто я от я вже зараз, як з багатьма своїми друзями, як собака, яка все розуміє, але нічого не може сказати. От я бачу, як вони в складних якихось емоціях в них вмикається деструктивна поведінка. Тобто, наприклад, там сталися якісь складні події в житті, mm-hmm. це означає, що треба піти в ПАП, або там ще кудись накидатися, ну або просто в якийсь спосіб да, відволіктися від, від реальності. І це. Ну, як, як спосіб там, на один раз, на два це ок, але, наприклад, коли, якийсь, коли це стає там, чимось систематичним, то це вже навряд можна назвати е, ну, пробудженням через досвід. Тому що досвіду самого переживання немає, є просто втеча від нього. Ну, ти uh-huh. так підійшов до дверей, нісу висунув, холодно, назад. І все. І не виходиш туди, і не дивишся, що, що за тими дверима, і як ну, взагалі там все працює. Складні емоції, вони, як правило, табуйовані суспільством, на них накладені гріхи, ну, тобто, на них накладена певна стигма. Тобто, ми через релігію, через фольклор, через міфи, легенди, ми знаємо, що там, хороші люди поганого не відчувають. Хороші люди хороші. Вони просто класні ельфи, які знаходяться в постійній гармонії в зв'язку зі собою. А от погані емоції – це про... Чорта, якщо я відчуваю зараз щось погане, то я чорт. А ще гірше, якщо я дозволяю цьому поганому ну, бути своєю частиною. Вето на злість, вето на нависть, на ненависть, вето на заздрість, вето на сором, вето на провину. Але це є, ну, це як от у вас є п'ять пальців на руці, і ви такі, типу, чотири я не бачу, один у мене є. От на один палець дивлюся, а на чотири очі закриваю. Але ж є п'ять пальців на руках, і вони кожен з них для чогось потрібен. І еволюція не залишила нам е, чомусь хвостів е, людям. Чомусь їх немає. Але заздрість в нас залишається все mm-hmm. одно. І втеча від цих от складних емоцій, які запускають всередині неприємні відчуття, е, ну, як правило, дуже дорого обходиться. Ви можете подивитися серіал «Кінь Джек або Джек Хорсмен а, від Нетфлікс. Там якраз історія про людину-коня, про коня, якого ми все одно сприймаємо як людину, mm-hmm. яка в 50 років знаход... потрапляє в дуже глибоку екзистенційну кризу, тому що протягом всього життя по-перше, звикла втікати від того, що відчуває, особливо складно. А по-друге, справлятися зі своїми переживаннями в деструктивний спосіб. Тобто, там запивати, заїдати, за просто слово це не може вимовити в голос. У вас культурний підкаст затрахувати. Тобто там люди по-різному. Кожен справляється з кризами по різному. Хтось тіндер ставить, хтось там. Не можна сказати, що це погано, але і що добре це теж не можна сказати. Тобто, якісь більш конструктивні способи. Там, піти до терапевта, зустрітися з друзями, позанити мамі, сказати, що тобі погано, не знаю, прочитати книжку ввечері, там, відмовитись від е, походу в клоузер, не знаю, лишитися вдома, прийняти ванну. Тобто, є багато речей, які можуть допомогти пережити. Але тут проблема не в тому, що люди тупі, вони що не шарять. А в тому, що просто не, ну, немає цієї культури, і ніхто не каже, як можна, ніхто не показує, як можна. І тому ми йдемо тим шляхом, який ми знаємо, і який для багатьох працює.
1: Оскільки ти займаєшся і письменництвом, і паралельно ти є видавцем, і журналістикою, як тобі вдається це все поєднувати? Чи е, хотів би ти колись займатися, наприклад, тільки писати книги і реалізувати свою творчість? І достатньо заробляти на цьому гроші?
0: Думаю, що ні. Це не, це не настільки цікаво, як вкладати у всього себе. Тобто писати книжки – це вкладати в щось одне. Тобто ну, от мати, мати якусь, якесь уявлення про себе лише в одній ролі. От, типу, я на всі 100%, от я весь свій час там провожу, там частинку часу я е, саджаю квіти вдома, а решту часу я сідаю, я прихожу, так от сідаю, за стіл, дістаю свій ноутбук, чи, е, е, хотів сказати, пральну, але друкарську машинку, і е, друкую, або перу. Е, на цьому етапі життя мені цікаво Вкладати, ну, вкладатися в різні компетенції і помічати, що кожна з них все одно працює на одну ідентичність. Тобто немає нічого зайвого. Тобто журналістика допомагає письменництву, Письменництво допомагає журналістиці. Маркетинг допомагає письменництву, письменництво маркетингу допомагає медіакомунікації. Тобто воно все якось органічно працює в... Якби в одному напрямку і розвиває мене просто в різних історіях. Я вже зараз прихожу до продюсування різних речей, книжок, подкастів. Тобто я ще там не буду анонсувати, але на 2022 рік там вже є три великих проекти, в яких я представлений вже як продюсер, тобто людина, яка взяла одних людей, знайшла інших людей, звела всіх цих людей разом. Прослідкувала за, за тим, щоб всі ці люди між собою домовилися, потім побудувала маркетинг і так далі. Тобто, це вже така якась, uh-huh. якийсь наступний етап. Ще й викладання, яке мені страшно, але завжди приносить якесь задоволення потім по результату. Навіть просто відрефлексувати, uh-huh. що ти знаєш, що я знаю в презентації або в якомусь тексті це. Дуже цінно виявляється. Це все про про навчання. Кожен проєкт, кожна книга, кожна історія – це про те, чому я я можу навчитись.
1: Тобі страшно викладати? Тобто, саме публічно виступати?
0: Так, в мене є страх публічних виступів. І не лише публічних. Тобто, є різні формати. Є там воркшопи, в яких там в нас група... Підтримки складається з 10, 15, іноді 20 людей максимум. А є там великі події, там, на кілька тисяч навіть людей. І там, і там теж страшно. І там, і там просто є якийсь вантаж відповідальності. Тобто є увага людей, кожен з яких хоче отримати для себе щось цінне і корисне. Зрозуміти, mm-hmm. що час пров... був проведений недаремно. І як типовий самозванець, я завжди вагаюся в тому, чи справді я знаю щось, що важливо цінне для інших людей. А, і ну, мені доводиться вчитися з цим постійно справлятися.
1: Чому ти вважаєш себе самозванцем?
0: Тому що я насправді знаю дуже мало, якщо бути зовсім чесним, то я зі всього, що можна знати, я знаю дуже обмежену кількість інформації, а насправді. Більшість інформації я думаю, що я знаю. Насправді, uh-huh. якщо почати її розбирати. От я читав книжку Сергія Плохія «Брама Європи». Я можу про неї поговорити. Я думаю, що я знаю uh-huh. історію України. Але якщо посадити біля мене історика, або людину, яка просто вчиться на історичному факультеті, то виявиться, що я можу поговорити про обкладинку шрифт, е- яким написано на обкладинці назва. Трошки про письменники і про Богдана Хмельницького.
1: Ну, добре, але вже у своїй сфері ти точно не самозванець?
0: Але якщо мене посадити поруч... ну Знову ж таки, компетентність визначається контекстом і мною. Я в контексті. Ну, і в своєму контексті, в контексті людей, які знають, які мають набагато менше досвіду, мають менше доступу до ресурсів і так далі, звісно, що я компетентна людина. Але відносно контексту, в якому люди мають більше досвіду, більше ресурсів, більше компетенцій, звісно, що я буду дуже сильно програвати, я буду їх слухати. І от це це відчуття, що завжди наді мною присутні щось більше, ніж я, воно якраз і є якоюсь такою здоров... ну, угу. там, здоровою ознакою притягності, що типу, я не, не намагаюся стати пупом землі і натягнути на себе е, все, що ну, звести світ лише до своєї голови. Тому що навіть Нобелівські лауреати, от є книжка «Люди серед дерев» Ганія Янагіхари, вона про правдиву історію Нобелівського лауреата. І там одна з ідей теж цієї книжки, це те, що навіть такі от визначні розуми, які там отримують такі високі винагороди, хороші лише в тому, що вони роблять. І в багатьох інших речах, навіть в суміжних науках, вони будуть профанами. Мені здається, що це хороше хороше щеплення від такого перевантаженого нарцисизму, коли там людина лютує через те, що їй вш... мене ні в що не вставлять, я ж найкращий взагалі в світі, я краще за всіх все знаю. Mm-hmm. От. Є факт Данінга-Крюгера, я думаю, всі про нього знають, те, що люди з вищим рівнем компетенції почуваються, як правило, менш впевнено, ніж люди з низьким рівнем компетенції, тому що люди з низьким рівнем компетенції навіть неспроможні зрозуміти, що вони можуть помилятися. У них просто ну, залізо не витягує такої ідеї. Що да. говорити просто?
1: До речі, про помилки. Чи помилки? Помилки?
0: Е, якщо можна сказати... Ладно, я не, теж це не буду робити. Є просто одна філологічна вправа, як перевірити, де ставити ага. наголос.
1: З наголосом у мене завжди були проблеми. Так,
0: да, але це дуже нецензурна історія. Я думаю, що тобі доведеться почервоніти, якщо зараз... Окей, окей.
1: Okay, okay. я, я звикла почервоніти. Просто
0: додаєш до, до будь-якого слова частку «хуй» я і так дивишся, що виходить. Типа «помилка, хуй і милка». Чи «помилка, хуйомилка». Не виходить. Значить «помилка». Значить, значить «помилка». <х ш éso> ти зрозуміла, не? Я почервоніла, я
1: У нас просто віду немає.
0: Ну, я це бачу, це окей.
1: Так от, як ти ставишся до помилок?
0: Ну, це цінно, але в моменті буває дуже важко з цим, ну, як з будь-яким негативним досвідом. Типу, навряд хочеться взяти і спустити 10 тисяч доларів, зато... Класно потасувалися в студії подкастів, розбираючи, я кажу я, розбираючи її, тому що все ж накрилося. Звісно, що в моменті безпосередньо самого переживання помилки, це... чи помилки.
1: Це ти мені сам пояснював.
0: В моменті це важко, ну, тому що там дуже багато різних переживань піднімається, дуже багато різних ідей з'являється. І в самому моменті це не, може бути неприємно. Навряд хтось такий, да, я помилився, там, ракета не взлетіла, да, я класно. Але це, як правило, в цьому досвіді дуже багато інформації. І цінною помилка може бути якраз після того, як вона пережита, усвідомлена, і ну, поінти, основні, які призвели до цього, відкориговані, і повторення, принаймні, за таким сценарієм в подальшому буде неможливо тобто відкоригувати. Uh-huh. Там потім будуть якісь нові дані, і буде нова помилка чи помилка, і там буде новий досвід. Але принаймні не буде всього того, що було... 20 років тому.
1: Поділися якимись факапами, які траплялися з тобою.
0: Факапи, які траплялися зі мною. Хороше питання. Я просто не помиляюсь ніколи. Yeah. Е, ну, у нас був факап е, з книжкою «Простими словами». Е, перший наклад, передзамовлений повністю був. Там було 5 тисяч книжок, е, які люди чекали вже. Тобто вони всі були оплачені. І ми мали їх всіх підписати. І відправити людям перед Новим роком. Mm-hmm. І це був дуже хвилюючий момент. Ми, ну, тобто ми багато емоційно вклалися в цю книжку. Для нас було важливо, щоб вона вийшла. І ми, це було якийсь там перед, перед, перед новорічний період. Ми їхали з Ілею в видавництво, такі наповнені, класно. Я там якісь відео знімав, як я піднімаюся по сходах, там лляша, там емоції, ми заходимо я там, там директорка видавництва нас зустрічає, проводить, там просто ці всі книжки розкладені по, по вздовж, ну, п'ять тисяч книжок, це багато. Mm-hmm. Тобто, там все заставлено цими книжками, я такий беру один пакет, дістаю так цю книжку, знаєш, перегортаю сторінки, нюхаю, думаю, боже, як класно, знімаю це, на, знаєш, на сторіс, там, там око, е, знаєш, як від е, в екстазі просто смикається. Mm-hmm я, типу, виключаю відео, і, ля... і Ілля в цей момент все псує словами. А здесь так должно було бити? Uh-huh. <laughs> Інтрига. Він показує, а ілюстрація... ілюстрації немає. Є тільки чорний колір. Тобто самої ілюстрації немає, є тільки чи то помаранчевий, чи... один з кольорів. Тобто внутрішні ілюстрації uh-huh. двокольорні, тобто чорний з помаранчевим. І віддрукувався лише один колір. Я беру наступну книжку, там те саме. Я беру ще одну книжку, там те саме. І я розумію, що в нас п'ять тисяч книжок з браком. П'ять тисяч книжок, в яких не віддрукувалася ілюстрація. І перед нами стоїть вибір. Завернути всю цю партію назад і чекати там, місяць щонайменше, а то і в лютому навіть, тому що там святковий період і так далі, нову партію, mm-hmm. але відповідно 5 тисяч людей будуть розчаровані, тому що вони отримали книгу без... Не отримали книгу. Mm-hmm. Mm-hmm. Або варіант там, другий, це робити покерфейс і менше, типу, що, немає ілюстрації. І Блін... Та Точно. що, це так і треба було? Ну І ми, насправді, ми там довго обговорювали, що робити, тому що там, та, в когось були ці базові ідеї, та, давайте відправляти, тіпа, ну, що, тіпа, хто там думається і так далі. Але ми дійшли врешті до ідеї, що ми хочемо, щоб книжки доїхали е- до своїх uh-huh. власників. Ми цей тараж назвали «Особливим» ми до, кожного, до кожної книги вклали листа, кому ми пояснили, що сталося, пояснили, що, типу, у нас такий факап, типу, серян, і подарували по ще одній книзі видавництва наш формат, там 20 різних найменувань, які ми просто розсортували. Uh-huh. І справді велика кількість людей навіть не звернула би увагу на те, що ілюстрації немає, але для нас би це було брехня. Тобто ми б uh-huh. все одно обманули людей і це було б дуже, ну для нас в першу чергу, ну, наші відчуття про наші, по, про наші почуття йшлося, а не про те, здогадаються чи не здогадаються люди. І це викликало насправді просто там, величезну хвилю вдячності. Тобто ми ще кілька тижнів отримували ці повідомлення з, з листами і так далі, що подякуємо, що ви так вчинили. І це було якраз про Чесність, ну, угу. про, про, чи, про чесність. І зараз це така ідея основна, яку мені б дуже хотілося інтегрувати з головом своє життя. Є багато сфер, в яких бути абсолютно чесним не виходить, але є до чого прагнути. Дякую тобі факап. дуже за
1: цю історію. Дякую. Це дуже класно. Що запитала? Насправді потрібно визнавати. Свої помилки?
0: Ну, принаймні, перед собою. Потім вчитися це якось іншим говорити, якимись словами. Mm-hmm. Головне не займатися цензуруванням і самоцензурою. Це, от, мабуть, найгірше. Коли люди намагаються закривати очі на те, ким вони є, або на те, ким вони не є. Це погано закінчується.
1: Ми хотіли тебе ще запитати, коли ми говорили про публічні виступи. Ти виступав на TEDx? І наскільки тобі вдалося тоді перебороти своє хвилювання, і оскільки ти часто виступаєш з лекціями, воршопами, невже ти, якщо це робити регулярно, то, то ти вже переборюєш свій страх, мені здається?
0: Ні. Все визначається не частотою, а важливістю. І не знаю, футболісти кожного разу, коли виходять на матч, перед матчем, вони хвилюються. Я думаю, що наявність байдужості до того, що буде відбуватися далі. Шуче, є ознакою внутрішньої якоїсь мертвоти. Тобто немає, немає того, що, за що хотілося б поборотися, того, що хотілося довести. З'являється досвід якийсь, більше впевненості з'являється, вміння поводитися. Ці речі вмикаються, але yeah. хвилювання все одно воно залишається. Ну, буде, мабуть, немає сенсу йти на побачення, перед яким ти не хвилюєшся. Uh-huh. Або, не знаю, робити речі, які всередині теж почуттів ніяких не викликають. Це... Або просто хтось сидить на сильних транквілізаторах і просто за... <клес> за... За... задубасив <клес> собі ці штуки. Не треба так робити.
1: Uh-huh. Оскільки ми розповідаємо молоді про те, як знайти себе... А які можете питати поради людям, які хочуть розкрити свою творчість і, можливо, стати письменниками?
0: Слідкуйте за світом. Не так. Спостерігайте. Слідкуйте. Зараз може бути кримінальна відповідальність. Да. Сталкінг і так далі. Спостерігайте угу. за собою. Спостерігайте за світом. і Спостерігайте за собою. У світі. Це, мабуть, те, що я хотів би Угу. Побажати. Розвивайте свої когнітивні навики, уважність, вміння фокусуватись, пам'ять, тренуйте допитливість, зупиняйтеся на вулиці, щоб понюхати бузок, Не знаю, дивіться під ноги, розсмакуйте їжу, яку їсте. Тобто, робіть так, щоб вам було цікаво. Це, Думаю, що це основне.
1: Яку книгу свою ти порадив прочитати нашим слухачам?
0: Якщо художні, то зелене – 19», а якщо нонфікшн, euh, то простими словами.
1: А, а які книги ти радиш прочитати на своїх воркшопах? Дві.
0: Окей, художня <шиф> книга «Маленьке життя» Малень. «Кані Янагіхари» так. – це така 900-сторінкова хлібина, mm-hmm. куштування якої перевертає все всередині. А нонфікшн – самотність ві Викамурті про силу людських зв'язків. Насправді, помітьте, як ви почуваєтеся біля людей, з якими ви маєте емоційний зв'язок. Просто помітьте себе, свою поведінку поруч з цими людьми. Впевне, угу. що там буде спокій, впевне, що там буде енергія, впевне, що там не буде тривоги. Я маю на увазі здоровий емоційний зв'язок, а не токсичні об'язкові стосунки.
1: Не будемо зараз обговорювати тему токсичних стосунків.
0: Добре, дякую.
1: Чому, чому сумніватися, це нормально?
0: Тому що людина не завжди знає, чого хоче. І ну, коли ми вагаємося, ми намагаємося це відчуття всередині себе знайти і підкріпити його якоюсь аргументацією. Тобто для цього нам треба, по-перше, інтелект це більше про рішення. Тобто, який телефон купити, куди поїхати у відпустку. Тобто, нам потрібні якісь знання інтелектуальні. Коли ми вагаємося, це означає, що цих інтелектуальних знань може бути замало. Ми не додивилися на Google Maps, перечитали відгуків поганих від людей під готелем якимось і так далі. Але є інша категорія того, що можна назвати вибором і що вимагає емоційної праці. Тобто, Можна там, раціонально розуміти, що ти не хочеш, наприклад, червону сукню, що тобі немає під що її вдягати. Але твій, твій внутрішній стан, твої почуття говорять е, про те, що ти тобі дуже треба, червона сукня. Ти, ти собі в ній дуже подобаєшся, ти викликаєш в себе якісь почуття, коли дивишся на себе в зеркало в червоній сукні. І тут вже йдеться про вибір. Це те, що глибина, якась певна, певна ідея, яку ти підживлюєш через ну, переживання якихось певних емоцій. І коли ми, ну, типу, коли ми сумніваємося, це означає, що рішення ще не визріло. Просто треба, не варто сумніватися токсично, не варто звинувачувати себе за те, що в цьому моменті не знаєш, mm-hmm. що хочеш, тиснути на себе через те, що не знаю, що хочеш, бо здається, що треба кожної миті знати, що ти хочеш. А це насправді не так. Можна прокинутись вранці і довго лежати і думати, ти хочеш яблуко чи поплакати. Тобто ще, ще, ще цього відчуття немає, щось хочеться, але що саме ще не розумієш. Встаєш, там, потім вмиваєшся, в якийсь момент розумієш, що хотів все-таки яблуко, а не поплакати. Діти батьків, які були навчені сумніватися, сумніваються з більшою легкістю, ніж ті в яких батьки цього не вміли робити. Uh-huh. Такий от, ну, це вже е, йдеться про досвід терапевтичний, але це вже така гіпотеза, яка багатьма підтверджена, що типу, ваганням треба навчитися. Якщо ти зараз не знаєш, чого хочеш, то треба дати собі час, щоб або інтелектуальні знання, або емоційний досвід допоміг ухвалити це рішення. Якщо не можеш, то найгірше, що можна зробити, це натиснути на себе і ухвалити якесь рішення. Mm-hmm. Бо наслідки його будуть непередбачувані.
1: Дякую тобі. Ми поговорили про те, що значить бути письменником, але не поговорили про те, що значить бути журналістом.
0: Це різні світоглядні позиції. Коли я журналіст, Моє завдання – збір і поширення суспільно важливої інформації. Тобто я мав би відмовитися від своїх переконань. Свої... Ну, я не маю на увазі, типу, почати робити якусь повну діч. Я маю на увазі, що інформація і цінність і важливість є для мене важливішою, ніж мої особисті переконання вподобанні і смаки. Тобто це не можна поєднати між собою. Тобто журналістика як інституція вона має бути об'єктивною. Тобто окрема дискусія, чи це можливо взагалі uh-huh. об'єктивність як така, але це така реміснича робота, знайти інформацію, опрацювати цю інформацію, зрозуміти для кого, в якій формі вона важлива, подати цю інформацію, попрацювати зі зворотним зв'язком і так далі. А письменництво – це більш егоцентрична робота, яка напряму пов'язана з тим, як я відчуваю, бачу, Розуміє цей світ. І тому письма, самі письменники є не менш цікавими, ніж книжки, які вони пишуть. Тому так стається. Тому угу. що сам сам письменник є по суті м- центром того, що, що він робить. Не, інформа... не, 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 не інформація керує ним, а він керує інформацією угу. в цьому випадку, пропускаючи її через якісь свої внутрішні переконання. Угу.
1: Ти знаєш, що часто люди, письменники, творчі люди, говорять, що вони не можуть перечитувати свої перші твори, перші книги. У тебе виникає таке неприйняття, як ви себе минули?
0: Ну ні. Ну, ну, це, ж, я, це все одно, що дивитися на свої фото там, 20-річної давності і думати, блін, чому я 20 років не був такий, як зараз? Ну, бо... Не не міг бути таким, як зараз, біологія, там, в принципі, не можна народитися зразу дорослим, освіченим, розумним, красивим і впевненим і успішним. Треба пройти цей шлях, ну, в ідеалі. Не не народжується, ще немає такого заводу, де б виготовлялися успішні люди зразу зі станка. І, ну, в мене немає... Ну, по-перше, я не не закоханий. Ну, я я не закоханий в в себе, тому в мене немає розчарування в собі минулому. Тобто, я я був такий, я був спроможний на це. На більше я не був спроможний, ну... Був би спроможний на більше, зробив би більше.
1: Дякую. У одному твоєму інтерв'ю ти сказав, що молодим людям потрібно знайти ментора.
0: Було б добре, так. Було б добре знайти старшого товариша, який може підтримувати в непростих ситуаціях. В житті доводиться робити дуже багато різних виборів. І в цих виборах потрібна якась певна емоційна опора. Звісно, що близьке коло спілкування дуже цьому допомагає. Угу. Тобто, коли складно, важко, і не просто важливо мати з ким поговорити, чесно, по душам, не, не, не боючись, що тебе відштовхнуть, і що ти не вгодиш комусь тим, що ти думаєш, або тим, що ти зробив. Але так само і важливо мати в професійному колі людей, які uh-huh. можуть підказати, яку помилку робити не варто. От. Я часто, я досить, ну, не прямо часто, але нерідко, звертаюся з питаннями до Любка Дереша, наприклад. І ну, в мене є друзі, я, до яких я звертаюся, навряд це можна називати мандрством, вже зараз. Але поки ти молода людина, можливо знайти Того, хто може підтримати у цьому шляху.
1: Як думаєш, чи міг би ти стати ментором для когось? Чи, можливо, ти вже є для когось ментором?
0: Прямо так, щоб я когось підтримував і вів постійно, ні. Але я викладаю в Українській академії лідерства. Я працюю з молоддю, досить часто стикаюся з ними. І я думаю, що прямо на менторство я ще не готовий, тому що в мене до себе ще дуже багато питань є, з мені треба ще розібратись.
1: Дякую тобі. Будемо завершувати. E, Наостанок передай посил нашим слухачам.
0: Читайте книжки. Па-па.
1: Дякуємо всім, хто прослухав 21-й випуск подкасту «Сорі Ми дуже вдячні, що ви залишаєтеся з нами, продовжуєте цей шлях. Сподіваємося, що наші випуски вас мотивують, надихають, або можливо, допомагають вам знайти свій шлях. Будемо вдячні за ваші коментарі, відгуки і оцінки в веб